0: Hier ist Dorothea mit unserem nächsten Leadership-Snack. Und diesmal geht es um ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Nämlich, wie sehen eigentlich gute One-on-One-Meetings aus? Ein Spruch, den ich immer wieder höre, auch von Klienten oder von anderen Gründern, mit denen ich spreche, ist, boah, wöchentliche, einstündige One-on-One-Meetings mit all meinen Direct-Reports, so viel Zeit habe ich nicht. Ich muss ja auch irgendwann mal arbeiten. Denkst du auch so? Schade, denn... One-on-one-Meetings sind, richtig gut gemacht, eigentlich dein effektivstes Führungsinstrument. Die Realität ist aber eine andere, denn viele Gründer und Führungskräfte nutzen ihre One-on-one-Meetings eigentlich eher für persönliche Updates und Reportings, so 30 Minuten alle zwei bis vier Wochen, wenn sie denn überhaupt stattfinden. Das Problem dabei, gerade in Stresszeiten haben wir dann das Gefühl, da wird ja nur gequatscht, das bringt mir nichts und schwupps sind sie aus dem Kalender geflogen das unbewusste Signal an dein Gegenüber, du bist mir nicht wichtig genug. Und das ist ziemlich übel für eure Beziehung. Und komplett falsch, denn richtig gut gemacht sind One-on-One-Meetings eigentlich das effektivste Führungsinstrument, was du hast. Wie du sie am besten gestaltest, das ist das Thema dieser Podcast-Session. Wie gesagt, viele Führungskräfte verzichten auf regelmäßige One-on-Ones. Wir sehen uns doch immer wieder über die ganze Woche und sprechen dann über die Dinge, die so anstehen, warum brauche ich dann noch One-on-One-Meetings? Ganz einfach, weil die meisten Ad-Hoc-Meetings hektisch zwischen Türen einmal stattfinden und sich nur um die Lösung ganz konkreter Probleme lö- drehen. Außerdem kennen sie oft nur eine Kommunikationsrichtung. Ich, Chefin, mache dir, Teammitglied, eine kurze Ansage. Langfristiger Beziehungsaufbau, nachhaltige Verantwortungsübergabe, eher Fehlanzeige. Im Gegenteil. Wenn wir hektisch versuchen, ein paar Feuer zu löschen, bleibt keine Zeit für Empathie und persönliche Entwicklung. Ein wunderbares Quote hat dazu letztens meine liebe Freundin Julia Derninger, auch Gründercoach, abgegeben. Sie sagte, ich sage meinen Kunden immer, wenn du für einen Direct Report nicht die eine Stunde in der Woche Zeit hast, kannst du ihn gleich entlassen. Da gucken die dann immer ganz entgeistert. Aber was ich sage ist, wenn ich mich nicht diese eine Stunde zur Verfügung stelle, dann weiß ich nicht, wie der Bereich läuft kann kein Feedback geben, kann nicht beim Entscheiden helfen, kann nicht die Bereiche miteinander verknüpfen, kann keine Wertschätzung zeigen, kann nicht helfen, die Extrameile zu gehen und und und. Wenn mir, Julia, ein CEO sagt, dass er die nicht braucht, dann renne ich am liebsten weg. Das ist eine Meinung, die ich zu 100 teile. Ich dränge auch all meine Coaches dazu, wöchentliche, einstündige One-on-Ones mit allen Direct Reports einzuführen. Denn strukturierte One-on-One-Meetings schaffen den Raum für den gegenseitigen Vertrauensaufbau, die Abstimmung der Prioritäten und die Arbeit an ganz konkreten Fragestellungen. Und weil ihr in ihnen sowohl inhaltlich als auch in eurer Beziehung arbeitet, fühlen sie sich maximal produktiv an. Sie werden das Letzte sein, was du aufgeben willst. In guten One-on-One-Meetings stehen dein Teammitglied und seine Verantwortung im Vordergrund. Die gemeinsame Stunde gibt euch neben der Arbeit an konkreten Aufgaben Raum für viele Themen, die in Ad-hoc-Absprachen nie adressiert werden. Die persönliche Leistung. Wo stehst du im Hinblick auf deine Ziele? Was lernst du raus? Die Beziehung zu den Kollegen. Wie gut interagierst du mit deinen Kollegen? Wie haltet ihr die übergreifenden Prozesse am Laufen? Das Thema Teamführung. Wie führst du dein Team? Wie motivierst du dein Team zur Höchstleistung? Wie bekommst du die richtigen Menschen ins Team? Und natürlich so etwas wie die persönliche Entwicklung. Hast du das Gefühl, heranzukommen? Was möchtest du gern lernen? Wie sehen deine nächsten Schritte aus? In den One-on-One-Meetings kannst du dir auch Feedback zu deiner Arbeit und zur Entwicklung des Gesamtunternehmens holen. Was sollte ich aufhören, weitermachen oder anfangen? Was ist das größte Problem mit unserer Organisation? Was würde uns besser machen? Gut gemacht sind One-on-Ones echte Vertrauens- und Motivationsbooster, denn sie adressieren ganz wesentliche menschliche Bedürfnisse. Da gibt es zwei Gleichungen. Die erste Gleichung heißt Sicherheit plus Verbindung plus Bedeutung schafft Vertrauen. In regelmäßigen bilateralen Meetings lernt ihr euch gegenseitig kennen und baut eine Verbindung zueinander auf. Ihr gewinnt gegenseitige Sicherheit über euer Vorgehen und eure Kompetenzen. Du zeigst, dass dir dein Gegenüber wichtig ist. Damit schafft ihr die Basis für eine offene Kommunikation, aufrichtiges Feedback und eine super superproduktive Zusammenarbeit. Die zweite Gleichung heißt Motivation ist gleich Sinn plus Meisterschaft plus Autonomie. In One-on-One-Meetings kannst du deinem Teammitglied zeigen, wie ihre Arbeit zum größeren Ganzen beiträgt. Du hast Zeit für das Coaching und unterstützt damit das Bedürfnis nach Meisterschaft. Schließlich sind die gemeinsamen Absprachen, die ihr in dem Rahmen trefft, Grundlage für die wachsende Autonomie deines Teammitglieds. All das ist unglaublich motivierend. Besser geht es kaum. Die One-on-Ones werden besonders produktiv, wenn du ihre Gestaltung komplett in die Verantwortung deines Teammitglieds legst, von der Vorbereitung bis hin zur Dokumentation. Damit erlebst du live, welche Prioritäten er oder sie setzt, wie sie Themen angeht oder ob ihr wirklich das gleiche Verständnis eurer Entscheidungen habt. Als Führungskraft unterstützt du deine Mitarbeiter im One-on-One mit guten Fragen, effektiver zu werden und zu wachsen. Agiere als Coach oder Challenger deiner Mitarbeiter, nicht als Chefansage. Sei präsent aktiv zu und stelle gute Fragen. Idealerweise hörst du 90% der Zeit zu und redest nur 10% der Zeit. Versuch das mal. Mit dieser Rollenteilung schaffst du ein echtes Empowerment. Am produktivsten hat sich bei der Gestaltung von One-on-One-Meetings eine Standardagenda mit sechs Punkten plus Vorbereitung erwiesen. Startet mit der Vorbereitung. Bitte dein Teammitglied, die Detailagenda, die ich gleich durchgehen werde, festzulegen. Welche Themen will sie im Meeting adressieren? Welche Entscheidungen treffen? Welches vorbereitende Material solltest du dir anschauen? Die Vorbereitung deines Teammitglieds zeigt dir, welche Prioritäten es setzt und wo du gegebenenfalls noch nachhalten solltest. Startet dann im Agenda Punkt 1 mit einem persönlichen Check-in. Nehmt euch da etwa 10 Minuten Zeit. Wie geht es dir, wäre die Frage, ja? im privaten Umfeld und im Arbeitsumfeld. Mit dieser Frage, Lernst du deine Mitarbeiter besser kennen und erfährst frühzeitig, ob es persönliche Herausforderungen gibt, die ihre Arbeit beeinflussen. Und du zeigst, dass dir wirklich an ihnen liegt. Du siehst uns als Menschen, nicht als Arbeitskraft, ist eine der schönsten Rückmeldungen, die du bekommen kannst. Nach diesem Check-in seid ihr dann bereit, in die Inhalte zu gehen. Es folgt Agenda Punkt 2, KPI und Ziele-Check. Nimm dir dort etwa fünf Minuten Zeit. Diese Sessions sollen keine Reporting-Sessions sein. Checkt in diesem Blog, wo deine Mitarbeiterin im Hinblick auf ihre Ziele oder OKRs steht. Vermeidet dabei, wie gesagt, das reine Reporting, sondern diskutiert, was es braucht, um die Ziele zu erreichen. Checkt in diesem Blog auch, inwieweit die Entscheidungen aus dem vorhergehenden One-on-One-Meeting tatsächlich umgesetzt wurden. Es folgt Block 3, der Agenda-Check, auch wieder fünf Minuten. Macht einen Abgleich eurer Themenliste. Die Themenliste deiner Mitarbeiterin oder deines Mitarbeiters hast du ja idealerweise mit der Vorbereitung bekommen. Geht die Themen durch, die dein Kollege auf die Agenda gesetzt hat. Wenn eure Prioritäten voneinander abweisen, ist das die Basis für eine super wichtige Diskussion. Warum erachtet dein Teammitglied bestimmte Themen für wichtig? Warum andere als weniger? Was sieht der anders? Woher kommen die unterschiedlichen Perspektiven? Bereits diese Diskussion ist ein gegenseitiger Feedback- und Coaching-Prozess. In diesem Agenda-Check legt ihr auch die Themen fest, die ihr dann in dem nächsten Teil, in Teil 4, der Arbeitssession, weiter ausführt. Nehmt euch dann etwa 30 Minuten Zeit, wirklich ganz konkret an zwei bis drei Themen oder Entscheidungen zu arbeiten. Diese Arbeitsphase stellt eure Produktivität sicher und stärkt eure Bindung ineinander. Idealerweise schreibt deine Mitarbeiterin die wichtigsten Punkte und Entscheidungen gleich mit. Wenn ihr mit den zwei bis drei Punkten durchkommt, kommen nach zwei agenda Der nächste ist die nächsten Schritte. Geht nach der Arbeitsphase nochmal alle Entscheidungen kurz durch. Ist das wirklich euer gemeinsames Verständnis? Klärt, was noch offen ist. Verabredet, was die nächsten To-dos sind. Achtet dabei vor allem auf vollständige Entscheidungen. Wer macht was bis wann? Und wann finden die nächsten Updates statt? Das schafft Klarheit und stellt sicher, dass du ein echtes Commitment von deinem Teammitglied hast. Dieser Schritt sollte etwa fünf Minuten dauern. Ihr endet schließlich die Session mit einem Feedback und einem Checkout. Auch nochmal fünf Minuten. Macht sicher, dass ihr euch wirklich bei jedem One-on-One ein kurzes Feedback gibt. Einmal kriegst du ein Feedback und du gibst ein Feedback. Was solltet ihr weitermachen? Was aufhören? Was anfangen? Lasst nichts anbrennen. Mit diesem kurzen Feedback stellt ihr sicher, dass ihr auch in diesem laufenden Diskurs seid, was läuft gut, was läuft weniger. Oft fällt es gerade an dieser Stelle anfangs schwer, die neue Routine aufrechtzuerhalten. Wenn ihr aber erlebt, wie produktiv und hilfreich diese Meetings sind und wie sie die Kommunikation und das Vertrauen zwischen euch verbessern, werdet ihr bald nicht mehr auf sie verzichten wollen. Einmal zusammengefasst, was sind die Key Takeaways? Gute One-on-One-Meetings schaffen den Raum für euer gegenseitigen Vertrauensaufbau, die Abstimmung eurer Prioritäten und die Arbeit an ganz konkreten Fragestellungen. Und weil er in ihnen sowohl inhaltlich als auch in eurer Beziehung arbeitet, fühlen sie sich maximal produktiv ein. Sie werden das Letzte sein, das du aufgeben willst. Mit dieser Agenda holt ihr das Beste aus den Meetings eurer One-on-Ones. Punkt 0 Vorbereitung Idealerweise am Vortag. Dein Teammitglied legt die Agenda fest. Du schaust sie dir an und überlegst, was du gerne ergänzen möchtest. Punkt 1. Persönliches Check-in. 10 Minuten. Ankommen. Persönlicher Austausch. Ihr lernt euch immer besser kennen und stärkt eure Verbindung. Agenda Punkt 2. KPR und Ziele. Check. 5 Minuten. Wo steht dein Teammitglied im Hinblick auf seine oder ihre Ziele? Das gibt dir Sicherheit zu wissen, was läuft. Dritter Punkt. Agenda-Check. Wieder 5 Minuten. Gleicht eure Prioritäten ab. Hat dein Teammitglied die richtigen Prios? Wo musst du nachsteuern? Dann kommt die etwa 30-minütige Arbeitsphase. Arbeitet ganz konkret an zwei bis drei Themen oder Entscheidungen. Diese Arbeitsphase stellt eure Produktivität sicher und stärkt eure Bindung. Schließlich fasst ihr im Agenda Punkt 5 die nächsten Schritte zusammen, fünf Minuten. Dein Teammitglied dokumentiert, was bis zum nächsten Mal passiert und dabei sehr auf Klarheit und Commitments achten. Und endet schließlich mit Feedback und Checkout, auch nochmal fünf Minuten. Gebt euch gegenseitig Feedback auf die Zusammenarbeit der letzten Woche. Lasst nichts anbrennen. Und nun zu dir. Mit wem machst du aktuell deine One-on-Ones? Wie nutzt du sie? Wie gut kennst du deine Teamies bereits? Wie kannst du die One-on-Ones nutzen, um eure Beziehungen zu stärken? Und wie willst du deine One-on-One-Meetings künftig gestalten? Wie bereitest du dich auf diese Meetings vor? Wie reflektierst du sie? Viel Erfolg bei der Umsetzung!